0: Resultados de 2022 da Dexco A Dexco é uma empresa que vai servir ao segmento imobiliário de construção civil Ela vai é, vender partes de acabamento de cerâmica, madeira, ela tem as divisões dela lá Tem a parte de louça também É uma empresa que é uma empresa interessante e tal, resultados ok Nunca me encheu muito os olhos não, ela é muito dependente aí dos ciclos imobiliários então, isso já, já dá uma pista pra gente de como foi o resultado de 2022, né? Ruim. Porque o segmento tá ruim, né? Tem uma baixa demanda aí por, por produtos que são muito específicos, né? É. Então, vamos ver o que aconteceu aí. O começou a chamar a atenção depois que a, que a Itaúza né? Adquiriu a, o controle e tal. É, dá uma certa credibilidade, né? De que vai mudar a gestão. Mas continua, por mais que, que mude e tal e a cara investimentos é, ainda vai ser um setor que vai ser impactado por, pelos ciclos então precisa precisa é, encontrar meios de suportar o ciclo de baixa também né? E, às vezes demora demora tempo né pra esse para esse processo então Aqui destaque, né? Retração do mercado, impactando a queda dos resultados, em especial acabamentos para a construção. Que é exatamente aquilo que eu tinha comentado, né? Manutenção de preços e mix de produtos sustentou o patamar de receita do ano. Então, apesar da, da, da queda da demanda ali, o... vai adequando os preços de uma forma a mitigar aí, essa diminuição do volume de vendas. O... É, aqui é o trimestral. Tem a LD celulose em operação, né, Uma acrescentou aqui, a, a, agregou, né, um, esse segmento, rodando em capacidade plena a partir de relacionada à a, a madeira. Então vamos ver o resultado aqui, ó, receita líquida recorrente subiu 4%, então aquela coisa dos preços, né, o volume caiu, mas... É, Tentou compensar aí com o aumento dos preços. Mas a gente já vê aqui a margem bruta sofrendo uma queda de 1.3 pontos. É, não, dilui, não dilui os custos, né? Então, é, causa essa desalavancagem aí. O EBITDA também teve queda. Aqui não está dizendo o, o quanto, né? Mas a margem EBITDA caiu brutalmente de 26 0.8 para 20.4 então realmente foi bem complicado isso aqui é aqui é o medida ajustada e recorrente e tem no aqui tá eles é, o LD celulose que deve ser essa parte aqui, que tá em cima 194 né que acrescentou né poderia ter sido pior né Uh, é porque isso aqui tá mal tá mal feito porque ah, porque que, eu tô olhando o anual, mas o, o essa legenda aqui é do trimestral essa parte de cima aqui é o do LD celulo, é, sim da LD celulose mas é que mudou a cor, né e é a empresa que entrou a, a contribuir aí mais pro fim do ano né? tanto que a gente vê no quarto tri do 194 do ano, 151 veio só no quarto tri. E, esse, e o, o de baixo aí é o, o IBIS da ajustada e recorrente é, sem a LD celulose. Então aí, ó, os investimentos foram pesados, né? 190 milhões na nova unidade de revestimento cerâmico, 116 na qualidade de. Projeto de produtividade, melhora de mix, automação da DECA. A DECA, agora não me lembro se a DECA é a parte de, de, é, de louça, né? Eu acho que sim. E 98, melhora de mix de painéis, desgargalamento fabril e expansão florestal, é a parte de madeira. Então a gente vê aqui o fluxo de caixa, né? o EBIT, o CAPEX de manutenção, capital de giro, e um fluxo de caixa livre total negativo aqui de 800, 859 milhões. Endividamento. Dívida líquida da deu uma pioradinha, né? Ficou para 2,3, deu uma alavancagem moderada aqui. É, ao, não é para chegar a assustar, mas tem que ficar de olho por conta do momento aí da empresa, né? Com dificuldade de, de demanda dos seus produtos, né? Se esse ebita continuar caindo, dívida subindo com juros altos, isso pode impactar é, e, e acometer o um lucro líquido. Eu nem falei, o lucro líquido passou ali atrás e eu passei direto dele, né? Já está acontecendo isso, ó. 771 milhões, queda de 33%. Então, boa parte disso vai já dos juros nessa dívida toda aí. Então, é, para que isso não seja um processo contínuo, né? Isso acontecer é, uma vez ou outra, é normal, tá? Até várias empresas aí, todas as empresas muito endividadas estão tendo seu lucro comido, mesmo tendo um operacional bom. O problema é que aqui a empresa não está tendo um operacional bom também. Então, aí se torna mais, mais grave o problema. É, ou realmente grave. Né? Eu não acho que você perder lucro líquido por conta de aumento de juros, com um operacional bom, seja uma situação grave. É muito pelo contrário. Eu acho que é tranquilo isso. Você mantém seu operacional bom, quando a taxa de juros volta ao normal, é, ou você aumenta o seu EBISTA, você resolve a questão. Então, voltando aqui. Ah, tá, tá só dando destaque aí, né, pra parte de madeira, DuraFlor, Duratex, e a LD Celulose. Eu acho até que a empresa, o nome dessa empresa antigamente era Duratex, se não me engano, né, não sei. Não, não acompanhava ela antes, não. Não sei se tem mais alguma coisa... Focando aí nos no, no específicos, né? É, não sei se vale a pena a gente ficar se perdendo nisso aqui, na capacidade de produção das empresas, sendo que a gente já viu que o operacional não foi bom, né? Parte de madeira, volume queda de volume, receita recuperou, é, EBITDA caiu 20%, celulose. É, não vou, ficar, né? não vou entrar nesses pormenores, não, gente. Acho que é importante a gente ter visto aí o, o, o todo da empresa, né? os resultados. E aí, se você quiser ir mais a fundo, você olha para ver cada segmento, como é que está. Alguns segmentos com, 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 com ah, piores, outros melhores, mas, no geral, aquela do, da demanda, do volume, é, caiu. Isso que eu acho interessante de olhar, né? já que o cenário está ruim, em meus minhas pe perspectivas... É, que mais ou menos você vai manter essa mesma pegada, né? O cenário macroeconômico impactando os níveis de confiança e demanda. É, ó, o início de 23, né? Isso é interessante já que já, já tem uma prévia aí do primeiro trimestre é, piora significativa, né? Frente a 22, então um péssimo sinal aí para a DEXCO. Tem uma expectativa de retomada gradual no segundo semestre só. Então, vamos ter o primeiro semestre aí bem ruim, tá? Esperar a nova piora. Isso é uma empresa que me enche os olhos. Não, não só por, por, isso, por esse momento, não. Eu digo no, no todo mesmo. Tem, é, o segundo semestre, é, isso aqui é interessante, porque isso, tá, isso dá para a gente acompanhar no setor de de construção civil, né, que a maioria das empresas tem um volume grande de entregas é, de lançamentos que foram feitos em anos anteriores, é... a Isetec mesmo está passando por esse processo, né, de, de entregas maiores, tem outras empresas também, e, e isso vai, pode gerar aí uma, um, um respiro, né, para empresas, para Dexco, né, empresas como a Dexo aqui, que pode ter seu segundo semestre aí com um volume de demanda maior e um volume de vendas interessante. Mas vamos ver como é que vai ser isso até lá, como é que vai estar a taxa de juros e tal. Às vezes isso muda de um semestre para o outro, isso muda muito. Maior é controle de custos, despesas, investimentos com foco em produtividade, está precisando mesmo. de um, é, trabalhar na eficiência fabril, já que a demanda está é, tá complicada fortalecendo essas estruturas para se preparar para um momento melhor. Até para os custos não pesarem tanto. Nossa parte de cerulose foi legal, né? O primeiro ano aí com a operação completa. Então realmente se acrescentou aí alguma coisa. Mas é isso. Vamos dar uma olhada lá no quadro geral. A gente vai ver os números. Receitas em termos de receita, sim, não tem o que falar não. É bom, muito bom aqui. A gente vê um aumento crescente aí de receita líquida aí no, no processo de longo prazo. De relacionado a, a lucro bruto, aí você já tem uma trava, né? Já um resultado estagnado ali até 2019, e aí nos últimos três anos, pum! Então isso, isso pode ter a ver com a entrada da, da Itaúsa, aí. não lembro exatamente quando foi que a Itaúsa fez o investimento, mas melhora de eficiência pode estar relacionada a isso. Né? Voltou a melhorar suas margens, já foram melhores no passado, mas em relação a um período aí mais, mais complicado, até para o segmento imobiliário, é, aí teve uma melhora de margem também nos últimos três anos. Curva de EBITDA, muitas oscilações... Ah, é até 2020 mesmo, só foi melhorar em 21 deu um salto bom e, e apesar da queda em 22 todas essas questões que a gente analisou nesse vídeo é, no processo de longo prazo comparativamente um EBITDA bom mas isso aí precisa manter um, um fluxo crescente aí é, de uma forma mais contínua para ser uma empresa duradoura aí para resultados né no nem vou, vou nem vou olhar que porque... É bem fraca a culpa de lucro ali. Bom, a alavancagem da empresa aqui está num valor menor do que ela apresentou lá, é, outra métrica. Não, a alavancagem nunca chegou a ser um grande. quer dizer, nunca não, mas assim, nos últimos anos, aí nos últimos 10 anos, nunca che chegou a ser um problema. é então, uma prova que não passe a ser, mas tem é aquelas ressalvas que eu fiz lá, né? Sobre juros e tal. Geração de caixa foi ok, né? Mas já foi bem melhor essa geração de caixa. Mas foi ok. A Capex altíssimo esse ano, né? Com esses investimentos que ela fez aí, na parte de celulose, madeira. E uma curva aqui bastante oscilatória, né? Com uma melhora ali nos últimos uh, em tempos recentes e uma nova queda aí nesse. Em termos de retorno, não tem nada muito interessante que não realmente, tá? Então, é, olhar com cuidado aí, né? É uma empresa que é interessante olhar e estudar, mas vejo ela assim, não salto os olhos não. Um resultado ruim esse ano também. Vamos ver se recupera aí em 23, pelo menos. Vai ter que ter um segundo semestre muito forte para recuperar aí, que já começou um ano no atraso. Um abraço.